0: Всем привет! С вами подкаст «Маркетинг без цензуры» и его ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш. Доброго дня! Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о фейк-ньюз. Мы должны осознать, что живем мы с вами в эпоху постправды. Согласно определению Оксфордского словаря, постправда означает обстоятельства, в которых объективные факты менее влияют на формирование общественного мнения, чем эмоции и личные убеждения. Вот основываясь на этом постулате, любители создать ложные новости или фейк-ньюс пользуются этим не просто для того, чтобы как-то раскрутиться, но и для того, чтобы нанести репутационный ущерб, либо какой-то иной ущерб вполне-таки конкретным людям или организациям.
1: Можно также упомянуть такую еще информацию, кстати, что у любой дезинформации есть два этапа существования и распространения. Первый этап – это публикация в соцсетях, да, как правило, потому что мы все с вами потребляем информацию в основном из социальных сетей и через мессенджеры. И второй – три репосты и передача там, какой-либо информации в рамках личного контакта. Особо этим страдают как раз-таки мессенджеры, когда начинается вот этот непонятный движ, пересылки всяких различных сообщений. И здесь, наверное, было бы хорошо и уместно, мессенджером ставить таким сообщением, которые очень часто пересылаются, по метку какую-то определенную, ну или пропускать через какой-нибудь алгоритм, который будет определять, а, относится ли данная новость к фейку или нет. Ну я считаю, что если очень часто, особенно между личными контактами, какая-то инфа начинает просто перекочевывать, то стоит задуматься, чего не скажешь про телеграм-каналы, паблики, которые друг у друга как бы репостят эту информацию и так далее. Но здесь тоже есть свои определенные нюансы, поэтому относимся всегда к информации внимательно.
0: При этом важно помнить, одно дело, когда вы просто являетесь потребителем информации и соблюдаете информационную гигиену, проверяете или иные факты, и не беря слепо на веру пересылки ну, конечно, в социальных сетях.
1: Конечно, проверять, обязательно. Согласен.
0: Другое дело, когда вы сами становитесь объектом появления вот этих вот фейковых новостей или когда про вас начинают что-то писать. В 2013 году итальянский программист Брандалини сформулировал такой принцип, что количество энергии, необходимое для опровержения чуши, на порядок больше, чем требуется для ее производства. В полной мере этим пользуются современные, в том числе злоумышленники, для того, чтобы написать негатив относительно того или иного бренда, то есть использовать это в нечестной конкуренции. Самый простой пример – это работа с отзывами, У нас огромное количество площадок по отзывам, и зачастую какая-то недобросовестная конкуренция проявляется в том, что надо понизить рейтинг конкурента, тем самым поднять себя в поисковой выдаче. И вот здесь бренду очень важно найти те алгоритмы, которые бы позволили с
1: минимальными потерями противодействовать вот этим вот набросам. Такие поступки – это полный отстой. Нужно бороться, нужно уметь грамотно себя позиционировать и продвигать экологичными способами, а не вот такими вот методами. История действительно
0: очень некрасивая, очень такая грязная, но черный пиар... Существует давно, да, и согласен, да. вот эти вот механизмы, которые сейчас дают современные социальные сети, которые очень сократили количество контактов непосредственно до покупателя, которые минимизировали затраты для того, чтобы достучаться до большего количества людей, они позволяют вот этим недобросовестным людям пользоваться этими инструментами. И если компания, 0 ну, человек, который стал объектом такой нападки, не готов к противодействию, Последствия могут быть довольно печальны, потому что расходы на то, чтобы опровергнуть все то, что про вас написали, они действительно, вот согласно принципу Брондолини, в разы превосходят те энергозатраты, которые потратили те, кто про вас написал гадость.
1: Иногда бывает так, что ложь рождается в небольших чатах. В сообществах, которые потом подхватывают большие крупные СМИ и разгоняют эту информацию дальше. То есть нам, может быть, не виден цикл создания этого фейк-ньюса, и как раз-таки это в дальнейшем осложняет потом способность оценить достоверность того утверждения, которое было зарождено в этих маленьких чатах. Поэтому нужно следить за информационной и цифровой гигиеной. В данном
0: случае это же механизм, механизм легализации той или иной лжи или того или иного фейка, он зачастую состоит в том, что ни одно крупное какое-то серьезное издание не может сразу быть источником. Если вот злоумышленникам нужно как-то протолкнуть фейковую историю, они берут какой-то маленький чат, какой-то маленький телеграм-канал, да, вот да. где можно разместить эту информацию, и дальше идет разгон. То есть более крупные издания они не являются первоисточником, они репостят. Но на каком-то этапе все крупнее и крупнее, все больше и больше изданий, которые не посмотрели, не перепроверили эту информацию, становятся теми, кто поддержал ее распространение, а еще более крупное агентство или уже непосредственно потребитель уже не обращает внимания, что первоисточник зачастую и не указывает. Потому что не считает нужным писать про какое-то мелкое сообщество. И получается, что крупное издание или крупный телеграм-канал пишет о каком-то событии, к которому он не имеет отношения, которому он не видел, не знает ничего что-то, напишет так, как будто это действительно из достоверных источников стало известно. И вам для того, чтобы опровергнуть, но ну, зачастую там чуть ли не досудебных преследований уже начинаются истории, чтобы остановить распространение этой ложной информации. Но она уже вылетела, она уже пошла в народ и стала как достоянием гласности. Самый, наверное, яркий пример подобной истории. Публикация в 1998 году такой британский врач по фамилии Wakefield опубликовал в очень известном журнале Lancet исследование о влиянии комплексной прививки от кори паротита и там еще чего-то на возникновение у детей расстройства аутистического спектра. Это легло в основу огромного движения антиперевивочников, которые прям на флаг подняли эти исследования. Начали, потому что «Ланцет» является серьезным изданием, опубликовал «Доктор» исследование. Медицинское сообщество заинтересовалось и начало перепроверять. И выяснилось, что все исследование построено на 12 исследуемых детях. Более того, по трем из них данные были искажены, то есть те данные, которые были в исследовании, и те данные, которые были опубликованы в статье, разнятся. Не были включены в исследование данные до прививки, но ну, то есть то, что в истории болезни синдромы аутизма уже присутствовали, и они появились не после прививки. То есть, в принципе, исследование фейковое. Но... Вот Потом пожалуйста. в течение нескольких там лет были огромные исследования уже в разных странах. Там исследовали там по 500 тысяч человек, по миллиону, там самое крупное было миллион триста тысяч, которая опровергла все эти данные. Но до сих пор... То есть человек уже лишили лицензии. Выяснили, что он это делал за деньги, потому что был подкуплен адвокатом, который в это время судился с производителем вакцин. Более того, он вложился в стартап, который производил конкурентную Короче, вакцину. Короче, у него
1: свои интересы то какие-то есть он были... за
0: это делал исключительно за деньги, его лишили лицензии, но до сих пор его вознесли. исследование будоражит умы людей, которые выступают против прививок и являются одним из таких вот канонических примеров, что вот видите, прививки – это плохо. Вы представляете, вот насколько... Ложь, сколько он на нее потратил, и сколько потратили ресурсов, чтобы ее опровергнуть, и все равно не смогли до сих пор этого сделать. Поэтому очень важно с этим
1: бороться заранее. Есть замечательное сравнение распространения фейковых новостей с эпидемией. Как эпидемия распространяется аналогично, и происходит это именно через группу людей, которые, как правило, обычно ученые называют «пузырями». То есть свой круг общения у нас в целом формируем самостоятельно, и всегда этот круг общения состоит только из знакомых, из близких нам людей. Поэтому просто можно представить, что вот мы увидели какую-то новость, которой мы склонны доверять, и рассказываем ее другу. А тот начинает другому рассказывать, естественно. И все это вот так вот распространяется. Тем более сейчас в век цифровых технологий это очень быстро можно сделать с помощью мессенджера. Пересылочку раз сделал, и все. Все остальные довольны читают. Так вот и происходит информационное заражение, собственно.
0: Сейчас вспоминается история, ставшая даже немножко мемом, про все не так однозначно. Если меня память не изменяет, это был твит с некого анонимного аккаунта, где я, дочь офицера, нахожусь непосредственно в центре событий. Здесь все не так однозначно. Да, да, да. Причем уже многие не вспомнят локацию, там, где это, когда это происходило и что было. Но вот фраза Здесь все не так однозначно и это, в
1: основу потом, это, может, это уже всего, стало да. мемом.
0: Да. И при всем при том, что люди смеются. Как можно было на такое вестись, как бы это жалко. Хотя
1: же... сами столько. Каждый день
0: принялись. миллионы твитов миллионы каких-то сообщений в мессенджерах, пересылок, все равно переходят там из рук в руки с телефона на телефон, как бы из головы в голову, и миллионы людей обманываются вот этими фейковыми сообщениями.
1: Друзья, всегда информацию перепроверяйте, никогда не делайте поспешных выводов из того, что вы увидели. Если вам вдруг на глаза попалась какая-то новость, которая вызвала у вас бешеные эмоции, не спешите ее везде репостить. Проверяйте, всегда проверяйте, и метод очень простой, на самом деле работает максимально эффективно. Посмотрите, где еще могла быть опубликована эта новость. Что это за издание? Я думаю, что вы читаете новости и знаете, откуда вы читаете новости. Эти издания, они должны быть известными, по крайней мере. Хотя и известные тоже иногда ошибаются. То есть, это самое простое правило, которым следуют журналисты изданий. То есть, если где-то эта новость опубликована в двух, например, крупных изданиях, значит, скорее всего, это является достоверной информацией, и это уже стоит брать во внимание. Ну, а как же быть тем, кто стал объектом? атаки, фейк Ну, во-первых,
0: заниматься управлением своей репутацией надо не тогда, когда уже все пропало, а на регулярной основе, либо сами, либо с помощью привлеченных специалистов, которые вам выстраивают каждодневную защиту. Если у вас хорошая репутация, если у вас выстроено все вокруг информационно, вы своевременно получаете данные по всем отзывам, на всех информационных площадках фигурируете, имеете положительный запас репутации, то какие-то одиночные наезды, одиночные какие-то публикации, негативные высказывания или фейковые новости не нанесут вам разового катастрофического вреда. Второй момент. Вы, помимо своей репутации, вы выстраиваете тон of voice, вы выстраиваете то, как вы общаетесь с аудиторией. И если вы всегда белый, пушистый, вежливый, а на негативный комментарий начинаете разговаривать грубо или хамить, Ну, это вызовет еще больший негатив. Но если вы всегда ведете, например, какое-то панибратское общение, как дерзкие пацанчики, всегда общаетесь вне зависимости от того положительное, отрицательное. Это ваша манера, вашего бренда, которая воспринимается положительно вашей аудитории. Если вы в таком же стиле будете отвечать жестко, обрубать вот эти все комментарии, это тоже работает. Ну и самое главное, помните, что ваша репутация, ваша защита, это как Чистить зубы, как гигиена полости рта, и вы должны этим заниматься каждый день. Это был подкаст «Маркетинг без цензуры». Константин Акаемов, Владимир Барабаш услышимся. Всем всего хорошего.